0: Queridos hey, amigos, aquí estoy de nuevo para hablaros de otro tema de mi libro Para Salvarte. Un tema muy importante, muy importante, y del cual se habla muy poco. Porque voy a hablar del cielo y del infierno. El título podía ser El cielo, la felicidad de amar... Y el infierno, el fracaso definitivo. Son dos temas que aunque los dos son dogmas de fe, sin embargo se habla poco de ellos. Se habla poco. Vamos a ver si en este rato logro decir algunas ideas que os ayuden a vuestra salvación eterna. Voy a empezar hablando del cielo. ¿Qué es el cielo? El catecismo lo define, el cielo es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Está muy bien dicho, muy bien dicho. Cuando yo era pequeño, yo preguntaba, ¿en el cielo hay bicicletas? Porque yo a mi edad me encantaba la bicicleta. Tenía una bicicleta que yo, sentado en el sillín, no llegaba a los pedales. La bicicleta era más grande que yo. Pero me encantaba la bicicleta. Y yo decía, en el cielo hay bicicletas, porque si en el cielo no hay bicicletas, ¿yo cómo voy a ser feliz en el cielo? Yo quería una bicicleta. Y para mí era necesario tener una bicicleta en el cielo. En el cielo hay bicicletas... Me decían, sí, hombre, sí, allí tendrás todo lo que quieras, no te preocupes, allí tendrás todo lo que quieras. Ahora comprendo que en el cielo no hay bicicletas, ni falta que hace, porque se puede ser feliz sin tener bicicletas. Aunque de pequeño yo pensaba que si no tenía bicicleta, yo en el cielo no podía ser feliz. Bien, ¿en qué está la felicidad del cielo? No, en tener bicicletas. La felicidad del cielo está en el amor, en el amor. Lo que hace feliz al hombre es el amor. No hay cosa en la tierra más grande que el amor. Y el hombre que ama y es amado es feliz. Y sin amor no se puede ser feliz. El amor espiritual, el amor espiritual porque las películas y, y las novelas y, y, el, y el fin, el, el sexo que nos invade por todas partes, nos hace creer que el amor está en el sexo. No, el amor no está en el sexo. O puede haber sexo con amor, pero también hay sexo sin amor. Y hay amor sin sexo, las dos cosas. Y lo que los hace feliz es el amor espiritual no el sexo, si fuera verdad, como nos cacarean a todas horas, que la mayor felicidad está en el sexo, si eso fuera verdad, las personas más felices de la tierra serían las prostitutas, que van bien servidas de sexo, algunas reciben docenas de hombres, en una noche, Se caen, lo, lo dicen los libros, los libros, ¿Y cómo se titulan los libros de prostitución? La esclavitud de la mujer, la esclavitud del siglo XX. Así llaman a las prostitutas, esclavas, esclavas. A nadie se le ocurre decir que una prostituta es feliz. Del sexo va bien servidas, pero como es sexo sin amor, no son felices. Es curioso, es curioso. La prostituta llama descansar, el día que no se acuesta con nadie. Mañana descanso, porque no se acuesta con nadie. Porque el sexo no lo hace feliz. El sexo no hace feliz. Hace feliz el amor. Con sexo o sin sexo, pero el amor. La vertiente espiritual del amor hace mucho más feliz que la vertiente física del amor. Le pongo un ejemplo que para mí es muy claro. A un hombre le pegan un bofetón en medio del, de la plaza, delante de los amigos y le duele más la humillación del bofetón más que el dolor en la cara. El dolor en la cara duele poco, pero la humillación de un bofetón en mitad de la plaza le duele más. Es decir, sufre más con lo espiritual que con lo físico y lo mismo pasa con el amor nos hace más felices la vertiente espiritual del amor, nos hace mucho más felices que la vertiente física del amor. A mí, algunas veces me llama la atención, alguna, alguna noticia de periódico, ¿eh? donde un matrimonio de viejetes, se muere uno y se muere el otro. Uno se muere de enfermedad y el otro se muere de pena. No puede sobrevivir al ser querido. Se muere de pena. Se amaban con locura. Se muere uno y se muere otro. Y a esa edad, ¿qué sexo? ¿Qué sexo puede haber? No hay sexo. Hay amor espiritual. Es decir, el amor espiritual nos hace mucho más felices que el amor sexual. Entonces digo, si en este mundo el amor es lo que nos hace felices, y hay matrimonios felices, porque se aman, aunque de medios materiales, pues tengan lo justo, lo justo. Hombre, si viven debajo de un puente, no, pero si tienen para ir tirando, viven a lo justo, pero se aman, son felices. Pero uno conoce un montón de casos, y al revés, matrimonios, que lo tienen todo, dinero, belleza, prestigio, eh, lo tienen todo les falta amor, su matrimonio es un infierno, es un infierno, porque no hay amor, hay dinero, hay lujo, hay, hay todo lo que queramos, les falta amor, es un infierno. Y eso los sacerdotes sabemos, los sacerdotes sabemos de la vida más que nadie, porque cada cual sabe su experiencia, y los sacerdotes conocemos experiencia de, de miles de personas, que, que vienen a nosotros y, y hablando con verdad, no nos vienen a engañar. Al sacerdote no vas a engañarle, porque si vas a pedir un consejo, le dices la verdad, porque si lo engañas, peor para ti. Como al médico, si vas al médico, le dices la verdad. ¿eh? Si, si te duele el apéndice, no dices que te, duele, que te duele la muela, porque te quitan la muela y te quedas con el dolor. Al médico le dices la verdad porque vas a curarte. Y al sacerdote le dices la verdad porque vas a buscar consejo. Pues los sacerdotes que oímos tantas confidencias de tantísima gente que vienen con honradez y con verdad, sabemos de sobra cuántos matrimonios que tienen de todo menos amor son desgraciados y cuántos matrimonios que viven a lo justo pero tienen amor son felices. Porque lo que los hace felices es el amor, no el dinero, no el sexo, no el bienestar material. Bien, pues ahora digo esto, si el amor humano nos hace tan felices que como decía antes, a veces uno muere de amor porque se le muere el ser querido y no puede sobrevivir a la falta del ser querido y se muere de pena. Si en la tierra el amor hace tan felices y estamos llenos de defectos, porque todas las personas tenemos defectos. No hay nadie que no tenga defectos. Pues si el amor a una persona llena de defectos nos hace tan felices, ¿qué será el amor a Dios? ¿Cuando lo conozcamos? ¿Cuando lo conozcamos como es? Porque aquí en la Tierra, nuestro pequeño entendimiento no conoce a Dios. Como dice San Pablo, aquí, lo que conocemos de Dios es una caricatura, una caricatura. No tenemos capacidad para conocer a Dios. Conocemos una caricatura de Dios. Pero en el cielo, cuando conozcamos a Dios como es, y veamos lo digno de amor que es, lo vamos a amar con tal intensidad que ese amor nos hace felices. El amor a Dios, cuando lo conozcamos como es, no en caricatura, como ahora lo conocemos. <risa> y segundo, cuando nos sentamos, cuando nos sintamos amados de Dios, porque en este mundo mucha gente se queja de que no es amada, mucha gente, lo, los sacerdotes de esto sabemos una barbaridad, gente que vive falta de amor, falta de cariño, que dese, desearían ser amados, porque en la tierra no se sienten amados. Cuando tú te sientas amado de Dios, vas a ser tan feliz que eso es el cielo. Amar a Dios y ser amado de Dios. Amar al ser más digno de amor que puedas concebir y ser amado de la persona que más te ama que tú puedes concebir. Este amor a Dios y ser amado de Dios, ese es el cielo. Y eso por toda la eternidad, para siempre, sin fin. Porque para ser feliz hace falta gozar de un bien sin limitación, para siempre. Porque si se me va a acabar, la pena de que se me acaba me entristece. Si yo quiero gozar de algo, tengo que gozarlo para siempre. Porque si se me va a acabar, me entristece la pena de que se acaba. Si a un ciego le devuelven la vista para un día, eso no lo hace feliz. Él quiere vista para siempre. Hombre, vas a ver un día. Hombre, bien, algo es algo, menos en nada. Pero yo no quiero ver un día, yo quiero ver siempre, dice el ciego. A mí que me curen la vista, pero para siempre, para toda mi vida. No le basta que le curen la, para ver un día. Quiere ver hasta la muerte. A un preso le dan libertad de una hora, eso no lo hace feliz, eso lo hace feliz. El es que en libertad del todo. No, no, te vamos a dar libertad para una hora, eso no lo hace feliz. Para disfrutar de un bien tiene que ser para siempre, sin limitación. Y entonces, en el cielo, cuando gozas de lo más grande que se puede gozar, que es del amor a Dios de ser amado de Dios, y eso sin limitación, para siempre, eternamente, eso nos hace felices. Por eso, el título de esta primera parte podía ser el cielo, la felicidad de amar. Eso es el cielo. Voy a ser feliz amando a Dios y siendo amado de Dios. Segunda parte, infierno. El título podía ser el infierno, el fracaso definitivo. El infierno, fracaso definitivo. Dice el catecismo que es el infierno, el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Muy bien dicho. El conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Eso es el infierno. El infierno ay, no gusta, es un tema que no gusta, por eso se habla poco del infierno, a la gente no le gusta que vean del infierno y los, los sacerdotes pues para no molestar a la gente no hablan del infierno, pero el, el infierno es dogma de fe, ¿eh? el infierno es dogma de fe y si el, el evangelio me habla del infierno, ¿con qué derecho arranco yo? las páginas del Evangelio que me hablan del infierno. Hay que predicar del Evangelio entero, entero. Y si el Evangelio habla del infierno, habrá que hablar del infierno. ¿Con qué derecho arranco yo las páginas que no me gustan del Evangelio? Hay que hablar del infierno porque es dogma de fe, aunque a la gente no le guste, porque a la gente no le gusta, no le gusta. Y muchos prefieren ignorar el infierno, no quieren pensar en el infierno. Más vale no, no angustiarse la vida. Más vale no amargarse. ¿Para qué pensar en el infierno? No me gusta pensar en el infierno. Un disparate. Un disparate. Es como si el estudiante no quiere pensar en el examen. Mira, a mí no me amargues la vida, ¿sabes? No me hables del examen. A mí no me amargues, déjame en paz. Idiota, idiota. Si te vas a examinar, piensa en el examen, hombre. ¿Qué programa tienes? ¿Qué dificultad tiene? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta difícil hay? Piensa en el examen. Porque si no piensas, te van a suspender. Lo que es verdad, lo que, lo, que, lo que es una realidad, lo que puede acontecerme, es lógico que piense en ello. Yo lo pensaré en tonterías, que son patrañas. Pero lo, lo que sé que es verdad... Y que, y que puede realizarse en mi vida, yo tengo que pensar en ello. Si, no te, si tengo sentido común. Mucho menos. Que de este hay mucho. Yo, como no quiero en el infierno, yo tranquilo. ¿Tranquilo de qué? ¿Qué te has creído? ¿Que por tú que, Porque tú niegues el infierno, desaparece el infierno. No, hombre, no. No, hombre, no. Tú negarás el infierno de pico, pero el infierno sigue igual. El infierno desaparece porque tú lo niegues. El infierno existe porque Cristo Dios ha dicho que existe. Y si tú no, lo, no quieres creerlo, te vas a enterar, hombre, en cuanto te mueras, fíjate. En cuanto te mueras te enteras, porque no has querido fiarte de Cristo. Cristo afirma que hay infierno eterno, no quieres creerlo allá tú, allá tú, ya te enterarás por experiencia propia, por no querer quererte de Cristo, porque el infierno no desaparece porque tú lo niegues, porque hay gente así de tonta. Yo, como no creo en eso, tranquilo, ¿tranquilo de qué? Es que tú te crees que porque tú no creas en el infierno, desaparece el infierno. Yo pongo este ejemplo. Vas al médico, te mira la pantalla, te echa la papilla y ve la papilla bajando ¿eh? por tu esófago, por tu, por, por, tu, por tu intestino, te dice, oiga, usted tiene úlcera de duodeno. Y sale, y, y dice el médico, ¿Y usted, usted tiene úlcera de duodeno, ¿eh? no me fume, no me tome chorizo, etc. Y sale el otro del médico, ¿será idiota el médico este? Que yo no fume. A mis años voy a dejar yo el tabaco. Que no, me, que no tomes chorizo. Con lo que a mí me gustan los huevos fritos con chorizo. Anda ya el médico este, vaya la porra. Anda. Bueno, no hagas caso del médico. Sigue comiendo de todo. Revientas y a la tumba. A la tumba. Porque la úlcera no desaparece porque tú digas que no tienes úlcera. Tú negarás la úlcera, pero la úlcera está ahí. La úlcera no desaparece porque tú lo digas. La, tú tienes úlcera porque el que entiende te echa la papilla y te mira en la pantalla. Tienes úlcera, que tú lo niegues. Eso no, no cambia la realidad. Las cosas son como son. Lo aceptes o lo niegues. Lo sensato es aceptar lo que dice el que entiende. Pero si tú no quieres aceptar lo que dice el que entiende, es tu problema. Allá tú. No hagas caso al médico, come de todo, revientas, tira tú. Por lo tanto, repito, es un disparate ignorar el infierno, es un, un disparate negar el infierno. El infierno está ahí, es dogma de fe. Y el que no quiera aceptarlo se va a enterar en cuanto se muera. Del infierno hay dos penas. Pena de daño y pena de sentido. La pena de daño es... Una desesperación de que me he condenado por culpa mía. Maldito yo que estoy aquí porque quise, porque pude salvarme y no quise. Estoy aquí por mi culpa, lo que dice el Evangelio, rechinar de dientes, un rechinar de dientes. Maldito yo que estoy aquí porque quise, imbécil de mí, que pude salvarme y no quise. Esta desesperación es lo que se llama la pena de daño. Hay un ejemplo muy bonito, se lo oí yo al padre Laburu, un gran predicador español, ya murió, que decía un ejemplo que era muy bonito. Me imagino que, que no es histórico. En fin, lo, eh, lo contaba, pero, pero no creo que sea histórico. Pero me es igual. Vamos a suponer. Un barco en alta mar, unos chicos en cubierta y un chico se ha una apuesta. ¿Qué os apostáis?, que me tiro la, al agua por 5.000 pesetas. Me ha apuesto 5.000 pesetas que me tiro al agua. Con una condición, que deis la voz de hombre al agua para que el capitán eh, pues gire y me recoja. Pero por 5.000 pesetas me tiro al agua. Es un suponer. Bueno, pues sí, pues venga, de acuerdo. El tío, ¡zas!, al agua. ¡Hombre al agua, hombre al agua! El capitán da, da las vueltas reglamentarias, que no sé cuántas son, las vueltas reglamentarias en su busca. Pero era de noche y los focos no lo encontraban. Quizás cuando pasaban por donde él estaba, pues una ola lo tapaba. Total, que dio las vueltas reglamentarias y al no verlo, enfila el rumbo y allí se queda el chico. Y cuando el muchacho se queda en alta mar y ve que se le va el barco, que se le va su esperanza, que se le va su vida, dice, imbécil de mí, idiota yo, por mil pesetas me quedo aquí en medio del agua para ser pasto de los tiburones. Esta desesperación del idiota, que por una apuesta de 5.000 pesetas se tira al agua en mitad del Atlántico y de noche, y se ve que se le va su vida, su esperanza y su salvación, esta desesperación, me equivoqué. Es el grito del condenado, me equivoqué. Y ya no tiene solución, me equivoqué. Esta desesperación, me equivoqué porque quise, culpa mía. La desesperación del condenado es la pena de año. Pero hay otra pena en el, en el infierno, se llama la pena de sentido. Cristo habla de fuego, Cristo habla de fuego. Es una palabra metafórica, porque el fuego del infierno no puede ser como el fuego de la tierra, porque atormenta a los espíritus. Pero si Cristo usa la palabra fuego, por algo será, será un tormento parecido. Es como, eh, decimos, eh, a veces dice, eh, tenía un pedazo de hielo en la mano... ...y lo solté porque me quemaba. Hombre, el hielo no quema, el hielo no quema. Pero el dolor del frío se parece a la quemadura. Tenía un pedazo de hielo en la mano y lo solté porque me quemaba. Pues el fuego del infierno es distinto del fuego de la tierra. Pero Cristo lo utiliza varias veces porque debe ser similar. El tormento del fuego es similar... El tormento del fuego del infierno debe ser similar al tormento del fuego de la tierra porque Cristo lo emplea varias veces en el Evangelio. Pues mire, se me ocurre lo siguiente. Una, un ejemplo parecido. Yo en España he dado conferencias en, en factorías muchos años. Total, para abreviar, porque me queda muy poco tiempo, a ver si soy capaz de decirlo un poco tiempo. Estuve en Alto Sorro de Vizcaya y vi pinchar un horno alto donde, eh, donde sale el hierro líquido por un, por un canalito y que cae eh, en, un, en unas vagonetas que hay en un plano inferior en unas grandes calderas. Y el obrero, esto es histórico, un obrero que estaba trabajando se resbaló y se cayó en la caldera de hierro líquido. Un humito... ...y se volatilizó... ...enterraron la colada entera... ...pues voy a suponer... ...que este obrero... ...al caerse la caldera de hierro líquido... ...no muere... ...y se queda chapoteando... ...en hierro líquido... ...y no un minuto... ...no tres minutos... ...no una hora... ...no 24 horas... ...no un año no 500 años, toda una eternidad chapoteando en hierro líquido. ¿Podemos imaginar lo que es eso? Toda la eternidad, porque no sabemos ni lo que es eternidad. Es decir, eternidad muchos años, no es muchos años. Eternidad no es muchos años, es que no tiene fin. No son muchos años, no son mil años, no son mil millones, es que no se acaba nunca. Ejemplo, un reloj pintado, Está pintado en la pared. 12 menos 5. Son las 12 menos 5. ¿Cuándo dará las 12? Espera sentado. Espera sentado que dé las 12. Está pintado. No tiene máquina. ¿Cuándo va a dar las 12? Es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar un año. De esperar 100 años. De esperar mil años nunca dará las doce, está pintado, no tiene máquina. Eso es la eternidad, nunca se acabará, no son cien años, no son mil años, no son dos mil años, es que nunca se acabará. Eso es la eternidad del infierno. Pues quiera Dios que sepamos elegir el camino de la gloria y no el camino del infierno, porque el momento de elegir es a este lado de la muerte, al otro lado de la muerte, ya no se puede rectificar. El que ha elegido mal el camino a este lado de la muerte, nunca más podrá rectificar. Eternamente irá por el camino equivocado, porque la libertad de elegir el camino está aquí, está en este mundo, está antes de morir, porque después de morir no se puede rectificar. Pues quiera Dios... Que estas palabras que os acabo de decir os sirvan y os, ayudan, os ayuden para vuestra salvación eterna. Que el Señor os bendiga. Adiós.